0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十五集。我一边自我安慰着，一边到处翻箱倒柜寻找任何的蛛丝马迹，特别是光盘、DVD。照片之类的，最后我找到了五十多张光盘，但没有再发现可疑的照片，也没有发现明信片幽灵的痕迹。明明知道这是无谓的挣扎，但我还必须得试一试，把在这里找到所有的光盘都依次放到电脑的驱动器里。然而，我在电脑前坐了足足两个小时，还是没有发现我需要的内容。光盘上全是苏天平过去拍过的素材片或者是他实习的公司的资料片，还有就是不计其数的碟片。哼，原来这个家伙喜欢看日韩的片子。我终于无奈的放弃了，要把这些片子全部看完，我就算住在这儿不吃不喝，起码也得十天半个月。而且这是对眼睛的极大的伤害，我可不想之后变成个瞎子。最后，我索性拔掉了主机的电源。面对漆黑一片的电脑显示器，我倒觉得好受点了。至少不用害怕幽灵从屏幕里爬出来。窗外的天色愈加阴暗了，枯黄的水杉树拍打着玻璃。上海之春似乎还很遥远。趁着天还没黑，我翻开了《梦境的毁灭》，作者是 S 大学的心理学教授徐子欣。他在三年前留下了遗书，就失踪了。在徐子欣失踪的前几天，我的朋友，也是 S 大学的历史系老师孙子楚，在徐子欣的实验室，听到了一种奇怪的歌声。这歌声如今出现在苏天平的 DV 里，从明信片幽灵女孩的嘴里唱出来，进入了我的耳膜和心脏。是的。这之间必然有一定关联，而一部长篇悬疑小说的写到这个阶段，就必须给读者透露一定的信息，以便读者能猜测到后面的结果。这是作者应该留给读者享有的权利。昨天我看到了《梦境毁灭》的第二章，现在我草草把它翻过去，直接跳到了第三章《梦的解放》。第三章的开头是这么写的：“你有在黑夜里听到过尖叫吗？你一定听到过，许多人都有做过这样的梦，在黑夜中被某个人或阴影追逐着。你不知道自己是谁，也不知道身后追逐你的人又是谁，更不知道脚下的路通向何方。”直到一脚踏空，急速的坠落，就像掉进了一个深井之中。在你坠落的井底前的一刹那，必然会大声的叫出来，然后就在床上睁开眼，摸着自己的胸口，庆幸的说、啊：“幸好这只是一个梦。”弗洛伊德晚年把无意识理论与人格理论结合起来。形成其人格结构理论，人格分为本我、自我和超我。本我代表人类的本能，主要是爱恋本能及性本能，它存在于无意识当中，遵循动物原则。自我是与外界接触的人格部分，它起到的是调节者的作用。根据外部世界的规则，对本我的要求做出各种反应，时而压抑，时而释放。超我呢，是人格中代表道德和良心的部分，它严厉监督着自我的一切行为。一旦自我违背了超我的意识，超我就会用内疚感和罪恶感对其惩罚。梦。是人类个体实现心灵解放的必由之路。本我与超我在梦境中产生强烈的冲突，这就是噩梦的诞生。在本我与超我的斗争中，又产生一个中间的调和体——自我。于是，人类通过自我和超我，约束着本我，进入了一段更为复杂的心灵史。梦。是一个坠落的过程，永无止境的自由落体，你永远都无法抵达地面，宛如你永远都无法触摸到世界的另一面。世界的另一面，又是什么呢？读到这里，我不禁自言自语起来，我只觉得下半身在发飘，仿佛脚下的地板陷落了下去。整个人真的坠入了一个无底深渊。坐高速电梯下降的时候，也是这种体验吧？没错。小时候我常做这样的梦，这究竟代表的是哪一种恐惧呢？至少可以肯定的是，我们每个人都存在于恐惧。我想。这可能是源于人类的胎儿期，我们蜷缩在子宫中的脆弱感。人人都是脆弱的，我们如何能坚强起来呢？我回头看了看窗外，天幕正渐渐的暗下来。不知道今天晚上会不会下雪呢？忽然，我的朋友毕君用充满悲天悯人的语气哀叹道：“他抬头看着饭店外面的夜色，在霓虹灯下的映照下，几对男女手挽着手匆匆走过，全都被寒风吹得瑟瑟发抖。”黄昏的时候，我从苏天平的房子里出来了，因为我接到了毕君请我吃饭的电话。现在，我们坐在这间小小的湘菜馆里。与朋友几个钟头的闲聊，丝毫不能减弱我心里的紧张。我尽量掩饰自己的忐忑不安，还故意装出一副春风得意、马蹄轻的样子。碧君始终在高谈阔论，其实我心里听到的是那明信片幽灵的歌声。晚上十点，终于结束了这顿饭局。毕君买单之后，还要托我去 K 歌，但被我毫不犹豫地拒绝了，因为我生怕在 KTV 中唱出 DV 里那奇怪的歌声来，到时候岂不是要把孤魂野鬼都引出来了吗？毕君打的先行离去了，我一个人独自在夜上海的街道上走着。不知道今天晚上是否还要回苏天平那个鬼地方？我就这么漫无目的的走过了两条街，发现两边的行人越来越稀少。这里虽然是上海的市中心，却是个闹中取静的好地方。附近有个著名的旅游景点，白天呢会有许多全国各地的游客，但是一到晚上就没什么人了。忽然，我发现这条街有点眼熟，尽管过去我从来没来过这儿，但马路对面好几个店铺都仿佛在哪儿看到过似的。我心里涌起一种奇怪的感觉，似乎有根绳子系在了手上，正悄无声息地牵引着我向前走。您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字。查看故事中明信片上的女孩的脸，一团的火，黑夜里的火灼烧着我的眼睛，仿佛让眼前的一切都改变了。这条小马路，路边的街灯，还有对面的亭子，就是这些奇异的景象，从苏天平的电脑屏幕上。看到的景象，如今和我眼前这个街道重叠在一起了，再也无法区分开来。我怔怔的站在清冷的路边，十几米外开外的马路上，是一个小小的明信片的亭子。这、这、这，真的是一场梦吗？黑夜的寒冷的街道上，我重新看到了 DV 里的场景，而那个最重要的道具明信片的亭子就在我的眼前。然而这并不是梦。我仰起头来看着夜空，混沌中见不到月亮和星星。这难道真是冥冥中的安排吗？让我在近乎绝望的关头，竟然偶然路过此处。意外的发现，这个亭子找到了明信片幽灵的外景地了。对，苏天平就是在这里发现的明信片的，也是在这里守候捕获了明信片幽灵的。他在这里用低微的镜头记录下自己所见到的一切。那么此刻，我将见到什么呢？我转头看看四周，两边的店铺大都关门了，几乎看不到一个行人，只有清冷的路灯照着孤独的亭子。于是我缓缓走过了马路，来到这个个性化明信片的亭子前。我已经在 DV 里非常的熟悉它了，熟悉的就像自己家的厨房，但手还是微微颤抖了起来。犹豫再三，我终于打开亭子的门。只见里面的亮着白色的光，照亮了一个狭小的空间，仿佛通向另一个世界。是的，地威里它就是这个样子。我小心翼翼地跨进亭子，然后又把外面的门关上。现在我已经在这个个性化明信片亭子里头了。明信片、幽灵、D.V. 里的一切都再度上演。一道白光的亮光照耀着我的额头。眼前是这台多媒体机器的屏幕，可以通过触摸控制它。下面有一个投币口，还有弹出明信片的口子。我的眼睛代替苏天平的 D.V. 镜头。先是横向扫视了一圈，接着低头看了看脚下，不，地上没有任何被丢弃的明信片。原来强烈的期待居然落空了，我失望的吐了一口气。要是现在我自拍张照片的话，一定会非常糟糕。但我没有立刻离去，我又在亭子里待了一会儿。这里的空间是如此狭小，转过身就全部一览无余了。我抬起头看了看头顶，不小心被额头的灯光晃了一下眼睛。这时候，我突然有种奇怪的感觉，就好像有阵冷风吹到我的后背上。可是亭子的门是关上的，哪儿来的风啊？有些紧张的回过头来，亭子的门确实关的好好的。狭小的亭子里没有任何漏风的地方。然而，就在我琢磨不透的时候，这亭子的门缓缓的动了起来，门渐渐的打开了，令人窒息的时刻，天哪！我的耳边又嗡嗡的响了起来，我下意识的靠在后面的多媒体上，眼睛直勾勾盯着亭子的门。这扇门，它连同着阴阳两界，它终于打开了。一双眼睛，对的，是一双眼睛。亭子里的灯光从我头顶掠过，毫不客气的照亮那双眼睛。他在看着我。你们猜到他是谁了吗？在打开亭子的门口，站着一个白色的人影。对，他就是明信片幽灵。灯光照亮他的脸庞，宛如低 v 里的镜头重放了一遍。这张只在明信片和电脑上看过的脸，此刻无比真实的呈现在我的眼前，使我确信这不是臆想，也不是黑暗中的幻影。就是这张脸，就是这双眼睛，在灯光下闪烁着异样的光芒，那是惊讶、忧郁，还是恐惧？是他打开了这扇亭子的门。而我正好在明信片亭子里边，我们以这种特殊的方式与此时此地不期而遇，不，更确切的说，应该是狭路相逢。他显然没想到亭子里会有人，这突如其来的对面让他如雕塑般站了几秒钟。他穿着白色的滑雪衫。还戴着顶连衣的风雪帽，从头到脚白色宛如幽灵，把他全身牢牢的包裹起来。只有眼睛和头发是黑色的，从帽子两边垂下的黑发烘托着一张白皙瘦削的脸。双眼瞳孔在灯光下收缩着，青色的嘴唇显示他未施粉黛。这就是春雨在荒村梦见的人吗？四个大学生在同一个夜晚、同一个地方梦见了同一个女子，而这个女子此刻就站在我的面前。有道是“众里寻他千百度”，那人却在灯火阑珊处。在这个小小的明信片亭子里，我和他尴尬的面对着面，四周的空气似乎凝固了。我心里狂跳着，不知道该做什么。他居然先说话了：“对不起。”他像我致歉似的点了点头，就要转身离开。这时候，我忍不住的说话了：“哎，等一等！”这句话说的既突兀又吓人。他停住了，一双眼睛冷冷,冷的盯着我。我深吸了一口气，嘴唇颤抖着说：“你是谁？”又是片刻的沉静。他保持着这种眼神，既不回答我，也不离开，只是一动不动的凝视着我的眼，仿佛要把我灵魂看穿。终于，他缓缓摇了摇,摇头，转身又要走。但这回我做出了行动，随着身体中喷张的血脉，我一把抓住他的胳膊。如此用力的抓住一个女孩，只感到心跳的快冲出咽喉了。虽然隔着厚厚的滑雪衫，但我依然能感觉到她纤细和冰凉的手正在我手掌里颤抖着。他的目光立刻变了。恐惧和凶狠同一时间展现出来，他如同一只黑夜里的小母狼。他的嘴里发出低沉的声音，但我听不清他说什么。他的手开始强烈的挣扎，我能感觉到他手腕里流动的血脉，只是不知道他的血是红色的还是白色的。我仍然紧紧的抓着他，几度手指都要松开了，但又牢牢的抓了回去。把他留在明信片亭子的门前。幸好这时候马路上没什么人，否则人家肯定会以为他碰上了流氓。他用力的向后拽着手，我只能跟着他走出亭子，但我依然没有松手。他终于喊起来了：“放手！”要是让警察听到这声音呢？大概会把我送到派出所里去吧。但是此刻我已无所畏惧，我直勾勾盯着他的眼睛问：“告诉我，你是谁？”还没等他回答，我先把自己的名字告诉了他。这几句话似乎起了某种神奇的效果，他突然停止反抗，只是大口的喘着气。他看着我的眼神变得柔和起来，就像一只落入了陷阱。等待着猎人宰杀的小鹿。沉默了十几秒钟，他茫然地念出一个名字：阿欢。这是一个游荡在城市里、黑夜里的幽灵的名字。好了，朋友们。今天的故事就讲到这里，想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注大鹏讲故事。明天大鹏将继续给你讲这个幽灵的故事。